0: 要问你们个问题啊？为
3: 什
0: 么？就说啊，有嘛事儿
3: ？
0: 好比说咱之前上学呀，啊，学过的这这些课啊，就上大学之前，小学、初中、高中，所有的这个学科加一块儿，啊，如果只能选一门，嗯，让你学完之后觉得你哎有文化，嗯，你你觉得应该选哪门？
1: 你都说出来，有文化那肯定就学语文呗
0: 。为什么不能是数学？
1: 因为我从来都不喜欢数学，哎
0: ，语文咱都学过哈
1: ，对，肯定都学
0: 。哎，你你们俩语文上学时候语文学的好吗？好，你和
1: 这个话说的太、嗯、好，绝对不含糊，就是
0: 好。怎么才叫学的好呢
1: ？你考试高分，作文是范文。嗯， oh, 语文老师耐，这不就语文课代表？这肯定是语文好
0: 嘛？就这种人啊，就是今天我们节目要批判的对象。
3: 批判了
0: 。<笑>这期我们聊聊这个语文这个事儿啊，为什么想聊这个呢？嗯，我前两天嗯，微博上我看见一篇新闻啊，
3: 嗯
0: ，我给你们念念啊，
1: 嗯
0: ，你你们就听听，你们能听明白吗？脑
1: 筋急转弯问题
0: 。新闻是这么说的。奉贤本地人唐某带着三岁的女儿租住在本市的一出租屋内。今年三月，带女儿出门旅游，把房子交给了朋友照看。两周后，朋友找东西时，在床底发现一具男尸。由于唐某的宠物狗气味大，此前从未发觉。经调查，重点来了啊！经调查，死者是49岁的男子老于。老于的丈人是楚老伯，他是唐某的远房表叔。老伯的女儿和外孙女都去世。便想过激唐某的女儿，楚老伯把房子送给了干女儿，原先说好的女婿老于也有份但唐某卖掉房产后只给了老于五万。当老于索要房款时，唐某便起了杀心，最终唐某在湖南落网。听明白了吗？<笑><笑>听明白了吗？<笑>真没听没听明白、嗯、哈！嗯、再给你来一遍啊，<你>听众朋友们，你,那个、你们仔细听啊。那个那个、死者是四十九岁的男子老于。老老于的丈人是楚老伯，楚老伯，他是唐某的远房表叔。你
1: 等会儿，谁是唐某的
0: 远房表？他是唐某的，他的文章就这么写的、啊，他是唐某的远房表叔
1: 。哎
0: ，老伯的女儿和外孙女都去世，<伯>便想过继唐某的女儿。楚老伯把房子送给了干女儿，原先说好女婿老于也有份儿，但唐某卖掉房产后只给了老于五万块钱。当老于索要房款时，唐某便起了杀心。这回明白了吗？这里边有几个人物啊？嘿嘿嘿死者老于、老于<鱼>、楚老伯，嗯，呃，唐某、唐某、干女儿，嗯
1: ，女儿、女儿、女
0: <婿>孙女儿，<笑>女儿、孙女儿都已经去世了啊。这个楚老伯是唐某的远房表叔
1: 。楚老伯不对，不对，老于是楚老伯的女婿。
0: 老于，的丈人是楚老伯，对，哎，对，他是唐某的远方表叔
1: ，就
0: 是杀人犯。<笑><笑>我跟你说，咱不研究了啊。<笑>这篇新闻本来就是说这个出租屋藏尸这个新闻本来很爆炸啊，对对对，还这么一矫情。<笑>结果下边的评论是：这新闻人物关系可以简化一下吗？<笑>小编语文不咋地吧，写的也太乱了。<笑>现在编辑要求这么低了，写的什么？嘚嘚玩意儿，<笑>然后还有人说，这狗是有多臭啊？哎、什么狗
2: ？这是为为什么有狗这个信息呢？他在这个里面的作用？因为他藏这个尸体，这屋子里就臭，嗯、所以人家一开始没发现。有人
0: 有人还给捋了一遍啊，嗯、他说案发前，楚老伯的女儿和外孙女都过世了啊，对、嗯，女婿老于（括弧就是死者），嗯，呃，在世的时候呢。楚老伯的远房侄子唐某（括弧凶手）有个女儿，嗯，楚老伯要认这个女儿为
2: 干
0: 为过房女儿，这差着辈儿了吧
2: ？对啊，因为
1: 孙女，儿<对>。<笑>并赠送他一套
0: 房子。叔
2: 叔对吗？就是差
0: 了一个。嗯，这套房子老于也有份唐某卖套房产，哎，反正啊就，就
2: 反正照他们家这么来，早晚得出事我觉得
0: <笑>咱就不管这事儿了，咱就说啊，这个这下面的这个评论啊，就基本上都是说这个。嗯写的根本就不明什么玩意儿？
2: 对，它是一个新闻简讯，很明显是个简讯，一共一百二百来字这么个事儿。那你就得把那些主线之外的信息筛掉。嗯，你就主要说谁其实说什么事儿，因为什么他杀的杀了
1: ，他杀的是他租房子那个人家地点
2: ，不救这么个事儿，对吧？他跟这个房主还是亲戚关系，就这么点事儿嘛。啊，因为房产纠纷还是因为什么的，就杀了不就完了吗？我感兴趣的，我自己在研究他们家到底怎么个乱法。<笑>就上礼拜 ，B 站呢真推过这个案子给我。
0: 然后，<笑>好像是
2: 央视的还是哪个的那么一个大概四十多分钟的一个案件的解说。人家一开始就从出租屋开始，从发现尸体开始，然后你再去倒嘛，倒这个人的关系，然后又倒到这个出租屋的这个房东跟他，然后也有一些亲戚上的,的关系。说是他叔
1: 叔吧，是
2: 吧？你按时间顺序里这么着是顺的嘛，你也不能先把姓唐的花扔出来。中间又出租给了朋友，又怎么怎么着，还狗又臭，<狗><笑><笑>然后然后才发现个尸体，哎、然后你又往回倒，这不神经病吗
0: ？你们看过有一些这个营销号写的文章吗？他<笑>营销号有营销号这种文章的模板。嗯，大家好。这里是什么什么看世界？今天小编带大家了解一下什么什么什么什么到底是怎么一回事呢？让我们一起来看看吧。说起什么什么，相信大家一定很熟悉，但什么什么是什么呢？就让小编带大家一起来了解一下吧。其实什么就是什么什么，大家可能会惊讶，什么竟然是什么什么，这就是什么什么了。不知道大家有什么想法呢？欢迎大家在屏幕下方留言哦。<笑><笑>你你们看过这样的文章吗？差<笑>不哎呀，你说咱都是接受过这个叫什么<对>九年义务教育的人，<对>就把咱们教育成这样了？九窖<教>、嗯、
2: 漏网之鱼吗？不<笑><笑>这样的，关键、啊、他去做编辑，自媒体这个行业发展起来，确实是对所谓的编辑的门槛低了很多。嗯、低了太多
0: 最近有一个概念叫大语文，你们听说过吗？嗯。嗯、听说什么叫大语文？是是特别大的，特别大，呵呵别大个儿的，<哥><笑><文>薄皮大馅儿的，对,对,对,对语文，嗯，怎么讲？
1: 所谓现在提出来大语文，跟他对等的肯定就是小语文吧？就是咱们之前上学的时候的、嗯，咱学的是大的还是小？小的，咱们学的是叫所谓小语文，这个小的概念，学
0: 少了，给少了呗。<笑>这义务教育也没法找他退费去，是吧？
1: 你回想吧，咱们上学的时候，嗯、语文方面的课肯定是从字、嗯、词，然后再到句子，基本上是这样的一个一个一个过程。嗯、然后主要靠的是什么呢？就是靠背。如果你把书本上的这些东西，就比如什么段意、中心思想，然后这生字、什么什么句式、什么这些东西都会背了，那基本你的语文的基础的这个成绩就可以不错了。嗯、现在所谓提倡的这个大语文呢？所谓这个大呢，它就不单单是包括咱们以前是从字词、句子啊什么这些东西开始了，而是是说要从文字衍生到文学，直至到文化这样的一个大背景。文字、文学、文化，它可能就是
0: 我们上学的时候、嗯、学语文、嗯、学过文学，嗯
1: 、没有啊
0: ？文学都是课外学的，<可>对吧？对对对古龙啊，金庸啊，
1: 对你那个又是文学的一个分支。哎<笑>
0: 对吧？对，<笑>女生看什么琼瑶哈？对对对,、嗯、
1: 对对，一个分支。现在要求特别多的就是大阅读，就是、要求你要读特别特别多的课外诗词名著。嗯、我个人粗浅的理解啊，应该就是说要求增加课外阅读量
0: 。嗯，哎，我就这么问你，嗯，你不是说你自个儿语文学的好吗？嗯
1: ，我小的时候语文可好了
0: 。你觉得就是上学的时候学的语文？<笑>带给你什么有用的东西了吗？只是课堂上学，你自己课外的延伸那些阅读不算啊。在你离开学校之后的日子，嗯、对你起到过什么帮助吗
1: ？我觉得我表达能力是一
0: 样的。你的表达能力是语文课锻炼出来的吗
1: ？我觉得是，就是说的话，给客户写一些什么东西，它是以公文的形式这样去写，你的用词会精炼一
0: 点。啊，就是写作能力和表达能力，还有吗？我现在你让我泛泛的想，我觉得最大的帮助没<了>哎
2: 没有了，就是语，嗯、就是语言的整理能力跟表达能力。嗯、<呢>我觉得他就是给我的是一个工具化的东西。咳
0: 咳嗯，这工具好用吗
2: ？谈不上好用，因为反正我接受的教育的那时候的语文给我的就是非常基础的，把字儿教给你，<识>把字儿摞成句子再交给你。嗯、然后至于古文那些，确实很少能用到。你你哪怕真的读古文的书，现在也都配译文，嗯，也有特别好的，我就喜欢去读那个古文，去找更多的信息，嗯，但这个生活里确实不太用到，所以我一直就是觉得教给我的就是一个很工具化的
0: 。你们说都太客气了，我觉得语文啊，我语文学的也不错啊，嗯、给我最大的用处就是高考时候我的语文分不错，嗯，对，啊，高考提分了，除此之外，最大的用处就是让我认字啊，那是识字别的之外啊没有。你说我文章写的还凑合，表达能力也凑合，阅读理解也凑合，这些都不是语文课堂上教给我的，我也不知道这个能力从哪儿来的。但是我很确定，这不是语文课堂上教给我的。
2: 课本之外的、嗯、那个，那你要那比较像是一个交叉跟综合的能力，它它应该不是一个某一个学科教给你的
0: 。对语文这个事儿啊，好几次教改，这个语文它是重点的教改对象，嗯，对吧？就说明这个语文出了很大的问题。你看现在又提倡什么大语文，这又一次改革啊！我也不知道这个大语文这个改革的方向对还是不对。但正好我儿子今年上学嘛，上一年级，我还特意看了看他的这个语文课本。嗯、小学生啊，小学一年级上册，嗯、我看完之后，我第一个感觉是什么呢？就这课本啊，特别的反智。
1: 真的
0: ？你看，我儿子现在是一个六岁多、不到七岁的一个小朋友，他之前上了四年的幼儿园。嗯，我觉得他也就是识字量差一点。嗯，他的这个小时候看绘本啊、听故事啊，嗯嗯、包括在幼儿园受到各种教育啊，他那个智商水平，我觉得跟给到他的语文课本不配套，嗯，就是。我们的语文教材现在把一年级的这个小学生当成特别这个智商低下的低幼的小孩来处理。小学一年级第一篇课文叫《上学歌》，你知道吗？咱小时候就都太阳当空照，我要上学。哎，花儿对我笑，是那个吗？对，就那个。哎呀，这个东西可能得有个半个世纪了，得有个五六十年
1: 了。你你小时候就就学过这个吧？不是这个。但是后来
0: 半大不大时候已经知道有这个歌啊，对太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，你为什么背上小书包，你小时候也知道我要扎学校，对，一拉
1: 弦儿你就跑
0: 了。这首这这不能叫这首，这篇文章啊，反正我觉得完全不能激发起孩子对阅读的兴趣，完全为
1: 了认
0: 字呢？不是认字，这篇课文没有认字的教学目的，也
3: 没有生字好像
0: 。呃，所以我觉得就是这个东西，你可能在五十年前、四五十年前就教育我们，我们小时候跟傻子一样是吧？你肯定不傻。<笑>哎，就教育我们这个太阳当空照，花的这可能还还行。你放到现在，半个世纪过去了，你对付现在的这个小孩还来这一套，哪个孩子乐意听这个？头一篇课文就没有激起孩子对这门课的兴趣，没有。你比如说，我们翻开一本新书。我买一本书，我首先看看它这个前言，啊序，这个可能影响我要不要购买这本书，对这本书有没有兴趣，一个关键的东西。你上来第一课就来个太阳当空照，而且那天我还听一个，他也是一个语文教育工作者，嗯，他也在吐槽这篇课文，嗯，他说这课文啊，你你你仔细推敲这个事儿，太阳当空照，嗯，什么叫当空照？嗯，那得中午十二点了，那才叫当空照。<笑>对吧？然后后边说小鸟说早早早
3: ，
1: 晚了晚
0: 了呀，对吧？<笑>这都迟到了。而且他说最可笑的一句呢是，小鸟小鸟问他哈为什么啊你为什么背上小书包？书包嗯、他说我去上学校。嗯、他说一般我们不这么说话啊，我们可能说我们去学校，或者我们去上学。嗯、我们唯独不说我去上学校。<笑>他说：“我真想在我去后边加个逗号，我去上学校。我要上学校，是我去上
1: 。我去
0: 上学校。哎，我那么多年好像
1: 差不多。我去上学校
0: 。然后我就翻了一遍他们这个课本哈。我记得我小时候一年级的语文上来就是先教拼音，啊我，呃一乌吁那个呃还画了一个呃对吧？那个呃倒影是个呃对吧？” m 门，哎，画了个画了个门，哎，对，现在仍然是这样，还是这，还是这样。拼音作
1: 为就是就是你家宝贝儿，他是不是已经在幼儿园时学过
0: 了？学过，学过。呃，但是你得考虑到，不是所有小朋友都学，都学，对吧？你教拼音是应该的，哎，这所以这就涉及到另外一个问题，就是我们如何定义语文这个事什么叫语文
1: ？
0: 语言文字吧？语言和文字
1: 是这样，就
0: 是你你说的应该要会写。嗯，你看咱呃学英语，嗯，这门课叫英语，不叫英文，嗯，对吧？咱们怎么学英语呢？学字母，字母，学单词，
2: 嗯，听说读写
0: 嘛。啊，学语法，嗯，对吧？结合课文啊，汤姆什么 ，Poorly，Poorly，says， 哪有汤姆？然后 ，Jerry， 韩妹妹。金 <Jean> Green，
1: <笑>想起来的还挺多，
0: <笑>对吧？有个双胞胎叫、啊、Lily and Lucy， 咱
1: 俩教材不一样
0: ，嗯啊、我们是人教版，<笑>也不能说错了啊。但其实你想想，我们的语文其实跟英语差不多，都是这么来的。但是我那个英语它叫英语，它不叫英文呐、啊，它只是让你学习和掌握一门语言。对。但是如果我们的语文也这么干的话，让孩子学习母语吗？就刚才你说的生字生词，对，总结段落大意，<对>主要内容，中心思想，这个教教育
1: 方案可能很多年都没
0: 变。不知道现在是不是这么教？我觉得应该还是这么教。是吗<吧>？嗯，
1: 现在应该也还是有，应该会有这个这个没毛病
0: ，没毛病是没毛病，毛病但是就是问题是。我们的语文啊，让学生掌握哪一方面的技能？你不能说，就像我刚才问你们的，你现在回想起来，语文这门课带给你什么东西？然后你想想，没有，这是不对的。你比如说，你让回忆你学化学、学物理带什么东西，你没有，那没问题，因为你不搞这块儿，<笑>对吧？但是你作为一个中国人，你学了至少九年的，不是十二年，先
2: 把义务教育这样，当、啊、义务教育九年的语文
0: 。你要说从功利上的去考虑，他好像也没带给你什么实用的东西。你说你学了这么多年语文，你比以前更会说话吗？那个、你比以前更会写文章吗？你比以前更知道怎么表达吗？你比以前更能读懂一些文学著作吗
1: ？我相信，没有吧？这个这个学科的初衷应该希望吧，但是很、啊、但是
0: 达到了吗？没有，很
1: 难对，如果不是功夫在课外的
0: 话，<吧>那你说我们学了个啥？
1: 认字嘛，你刚才是就是个认字儿，就是认了认了到最后就就
0: 生下认字而且你字儿可能也放的差不多了。嗯，认字儿，然后应试嘛，主要还是应试。嗯、这个语文啊，它其实并不是很古老的一个学科，它从清末一九零三年，清政府颁布了一个奏定学堂章程，有这么一门课叫国文。到民国的时候呢，呃，变成国语加国文。哦，国语国语加国文，建国之后叫语文了，给
1: 这合一块儿了呗。语
0: 文这个概念是谁提出来的呢？叶圣陶提出来，他指的这个语文，语就是说话，嗯、文就是笔下的东西，就是口语加文章，嗯、他不是说文学，嗯
3: 嗯、叶圣陶
0: 是反对把语文文学化，他认为文学是一个很系统、很庞杂的一门学科，精细的，对，它不适合放在一个。基础的普及的教育里边，让个去
1: 去学。当
0: 时那个国情啊，文盲读。对对对，你还是要还有识字班呢。对，哎，这叫什么语言和文章，让人都能读文章、写文章啊，都会说话。然后到一九五六年教改的时候呢，呃，当时有一种风潮，认为不行，这个语文这东西，它不能脱离文学，嗯，就变成了两门课，叫汉语。嗯，汉语它就是一门语言，就跟咱学英语是一样的嘛。嗯嗯嗯、汉语加文学两门课，嗯，对、嗯、吧？嗯、文学放进来了。但是后来到五八年，这个执行了两年，就两年，哎，又改回去了，啊
1: 、又回到语文，回到
0: 语文了。但这回这个语文就不清楚了。你看，在四九年的时候，叶圣陶提出这个语文，它只是一个功能性的东西，嗯，它针对性比较强。我们需要让老百姓会说话、会写字儿、会写文章、会看文章。然后经过那个五六年的这个加了文学这么一折腾，又觉得不对劲儿，又把文学砍了，又恢复到语文。那么严重到现在一直叫语文，这个语文这个文就一直很模糊，语很清楚啊，它就是一门语言嘛。你要作为一个中国人，你要掌握自个民族这个语言，这没毛病。你要是学拼音、学语法、学学字，这都没没问题。但是这个文，到底是文章还是文学？你要说文学，那往大的说，你这文学又包括文化、文史。文学,文学肯
2: 定是文学不了的
0: 。啊、嗯
1: ，那现在的大语文的概念就是说，从文字希望能够衍生出这个呃。文学最后达到的是文化这个境界，对，它是这么一个递进
0: ，嗯呃，所以你看现在提这个大语文这个事儿，嗯，它更是往文学上去靠了，啊，嗯、对，这国情跟当时四九年刚建国的时候也不一样了，也不普遍这个受教育程度就也比较高了，文会比较少、呃，文盲会比较少，他就对的文学性的要求会比较高，但是你这么一要求，这个语文教改啊，就不知道该怎么改。
1: 你知道吗？就是现在在小学一年级到六年级阶段，嗯，要求每一个孩子在这六年当中要读够起码一百四十五万字的文学作品，也就是说你阅读量要达到一百多万字， 100, 对一百多万字。那在一二年级的时候要达到五万字，就这,这个要求其实、这个、也不算高。我我是这么想的，五万字一年是五万字，是就两年啊，不是一年，嗯、两年，嗯、两年当中读够这个五万字。小孩的书可能两三本差不多了。嗯不,不不不不不会不会，不会
0: 他一本也就是个几千字天儿、嗯
1: 。我当时看到这五万字的时候，我就在想，你让他读什么呢？因为我也接触过绘本类那类的东西，他的字数是比较少的。嗯、我不知道幼儿园阶段老师对于阅读啊有没有一些规定？你突然之间他上学了，就要求让他读够五万字。如果我是这个一个一年级、二年级的孩子家长。你说我给我孩子看什么呢？我儿子小的时候学校是没有这个要求的，所以我没有想要得给他找点什么样的书，呃，起码要达到一个五万字的阅读量。嗯、那他大了以后自己去看的那些书，这都不是我去主动给他找的，而是完全是孩子自己的兴趣爱好。所以我现在就对于这个对于字数有这么明确的规定，而且现在就已经特别明显，就是你比如什么抖音啊什么这个上面，他就开始有特别多啊推荐。一年级的孩子必须要买什么哪些书？二年级了、嗯、是三年级要买这,这就制造焦虑了。我你看，我家里没有这么个小孩，我就开始焦虑了。你说这家里要有这么个
0: 孩子，哎，这个东西啊，我觉得也不用焦虑，就是孩子对什么感兴趣，你就让他读什么。你看我儿子，嗯，就对考古感兴趣，<笑>对恐龙、宇宙啊，我儿子现在就开始探索宇宙了。经常跟我说问我宇宙起源啊、嗯、人类起源啊这样的高深的问题，问的我都有时候都解答不了
1: 。可了不
0: 得！我现在已经开始研究人类起源了，<笑>我已经开始研究人类基因族谱了，就为了回答我儿子问题。那
1: 你就说他是好这个，嗯、他是喜欢，他想了解这个。有时候
0: ，呃，书是这样，我带他去图书馆，
3: 嗯
0: ，他什么感兴趣，他就自个儿拿出来，他就看，嗯、看完之后给他挑几本就带走。但是他没时间看
1: 他,、哦、他,
0: 他确实这孩子现在也太忙，学这个学那个，阅读你甭管几万字，他需要时间的，他、嗯、没这个时间，他也读不了。而且，这个阅读这个事啊，嗯，它是一个定期的连贯的一个行为。比如说我每天我抽出半个小时来，嗯、我看一看书，他学的这个知识也是连贯的。你这礼拜看然后这本书没看完，下礼拜前面的忘了，很有可能是这样。
1: 我现在就是特别怕阅读这件事儿，就跟过去咱们上学时候的一种应试的感觉
0: 。嗯，很有可能还会形成一种攀比。哦、嗯，你们有没有这种经历啊？反正这个事儿发生在我上高中的时候。嗯，大伙都在读外国名著，你要不读啊，你就觉得你哎呀，你没文化，没文化。我连这个四大古典名著我还没看完呢，<笑>我得去看什么《安娜·卡列尼娜》。<笑>我得看《呼啸山庄》嗯，我得看这个什么这个飘，我得看这个，我不看就觉得就没好<像>没文化。
1: 哎，跟同学就差着了
0: 似的，对吧？这形成一种攀比。哎，你读什么什么了吗？当然这种事儿啊，其实也是好事没什么不好。哎，我也是，呃、也是好要是你
1: ，我刚想说，你那班里学习氛围还挺
0: 浓的呢，人家互相还能比这个，<笑>还不错嘞。哎、<笑>嗯，我们那咋对吧？嗯，好学校。<笑>焦虑吧。但是我觉得阅读只是一个，你被提要求，嗯、但这个东西你是没法强制的。你看你就是还
1: 能做的挺好，还能带他去个读书。书你首
0: 先我跟你说，我看他一年级那课本，我就觉得特别水。嗯，嗯这半学期啊，我就觉得这语文学不了啥。嗯、你还不如你就教拼音啊，这个不不不它给教踏实。可
2: 能这学期的学习任务本来也没要求我要学什
0: 么。<笑>嗯，其实我觉得啊，语文教学它应该是一个是以什么样为目标呢？就是他打破一个学科的界限，这是一个好的事、嗯、你还记得不记得咱有一期节目吐槽这个韩国、呃嗯、棒子？嗯，那期节目我在后期剪的时候，我自个儿后来又补了一段。嗯，有一段这个在外网上评价中国传统文化的几条评论，其中有一条评论就是说，嗯，中国是现在唯一一个现在的年轻人能看懂两千年前的。古老文字的这么一个国家，哦，保留的文化，我觉得这真的很有意义。我们的文化一代一代，它是有史料记载、有文字记载的东西。如果你不学语文，你第一你不认识，第二你认识字你也看不懂它的意思。你看现在的语文教改，它会加一些《论语》上的东西，他删掉一些晦涩的鲁迅，那个、嗯、加了一些可能更难懂的，但是它要加进去。他要加进去这些传统所以就是那好的现象，就是他在打破一个学科的边界，他把这门语文的学科跟历史、跟传统的东方哲学相糅杂一
1: 块。而且你说这个大语文跟咱们以前学的所谓小语文不一样的地方、嗯、是说，老师在讲这篇文章的时候，你别管它出自《论语》还是出自哪儿，他要求先讲的是文章的背景，嗯，然后讲这个作者的生平。之后呢，会再去讲这篇文章，它讲的是什么事最后的点才是词字，对，和咱们之前是反了。<错>咱们之前会先认生字嘛？
0: 没错。你看文，包括文化文、文史，哎<学>、呃，文学、文史，对对对。对嗯、咱就不说文史啊，文史呢就更复杂、嗯、就在义务教育里边根本就不太实际。但是你觉得这个文学，这文学的概念很抽象，对于学生不太好理解。你看，咱上学时候学过那个鲁迅的，他写闰土那段、嗯、那课文里，嗯、我记得标题叫《少年闰土
1: 》吧？好像是。对那个还有
0: 印象哈？少年
1: 闰土，我还真有印象。就闰土这个
0: 人物形象，你们脑海里还有印象哈、嗯嗯嗯？还造了一个字儿吗？啊、嗯，还造了拿拿着把叉子，对吧？嗯、对穿个兜兜。对。
3: 对
0: 然后他就讲这篇课文啊，嗯、呃，他听了两个同样都是优秀的语文教育工作者的示范课，嗯，讲的完全不一样。嗯，第一个老师呢，他就完全尊重这篇课文的节选，他就说这是作者和少年闰土之间的珍贵的友谊，嗯、快乐的童年，嗯，哎，通过字字句句表现的淋漓尽致，嗯,嗯啊，他是他是这么讲的。嗯、第二个老师呢，讲的就完全相反，嗯，他就把这篇原文就翻出来了，嗯，他说鲁迅写这个事儿。这个闰土和他之间的快乐是那种稍纵即逝，非常短暂。这个快乐其实是虚无的。他书里想描写这个东西，其实不是想写快乐，而是想突出最后两个人的命运。嗯，就发生了一个很大的变迁，<对>啊、同阶
1: 层。
0: 嗯，他讲的是这个。哦，他这篇论文就是研究我们的语文教学，尤其在引用那种名家名篇的时候，就是这个文学意味特别强，这这是文学范畴了啊。嗯，嗯到底应该怎么讲？你要完全尊重。原著这篇课文可能是咱们上初中时候学的，我忘了啊，可能会让学生很迷茫，因为那个年龄学生可能他理解不了，嗯，或者接受起来有困难，嗯。但如果你完全抛开原著，断章取义的话，你又不尊重原著，你对学生又不负责任，所以就是你看为什么很多鲁迅的这个文章从我们教材里边就、哦、就就,就,就删了呢？可能,可能是
2: 因为这个，是吧？可能是因为这个。他如果作为工具来讲的话，你也不能写，这个是早熟，那个也是早熟，那你就得挨卷、嗯。对，对。但作为文学来欣赏，确实，嗯，那个时候是理解不了鲁迅先生的思想的
0: 、嗯。但是我觉得你整个的教学体系如果没有鲁迅的文章，我觉得挺遗憾的。你可以作为一个这个课外的高哎，辅读的教材去去做。你看你说这个
1: “辅读”这两个字，我就觉得特别好。我上小学的时候，没有哪个语文老师会说：“哎、你们再去课外再读点什么。”没有，我是上了中学，嗯、老师才会提到看一些哪一类，嗯、但是都很少。嗯
0: 、我上学的时候，呃，学校会发那种辅读的教材，啊、呃，挺厚的一本，比<有><有>语文书还要厚。没有。但是老师也不会讲，就就发给你,了你，你乐意看你就看
2: 。哪怕就是课本上有东西，我能理解，一定会做好多的伤改，而且伤改的。比例其实占挺大的，嗯，应该，嗯、呃，初中的这个语文教材就是人教版的，嗯，做的删改的比例应该是在百分之三十多
3: ，嗯，高中
2: 版的到了百分之四十一以上吧，应该。嗯、而且他们做删改是分为几个类别的，有一类叫积极删改，嗯，就是那个像神音小组的那么个小组的那些人，嗯、给他们这种删改命名为积极删改。积极删改的意义是说编者。对这个文本进行删改之后，呈现在教科书里面的课文比原文更加简洁、更优美一点嗯，而且有一些你像跟性有关的内容，嗯，他会删掉，还有一些脏话了就不太雅致的这个，他都会。他都会改。你上学是有过？有有有
0: 有《水浒传》的，比如那个林冲嘛，
2: 口技就是、嗯、对，嗯，口技是聊哪里的？是是，是《口技》里面这个节选的那一段就删了一句：“便有妇人惊觉欠身，姚其夫语尾谢氏。”这句删了、oh, 哦，这这句你也不好跟孩子解释， oh. 反正这个我能理解。嗯，然后还有一些不文明的用语，你、嗯、像他是林海音的，叫《东阳童年骆驼队》，里面有一段他说拉骆驼的摘下了他的毡帽，秃瓢上冒着热气。这个秃瓢就被改成了头上，嗯，
0: 嗯，这,这,这有必要
2: 吗？嗯，这个是略微有点没必要。这种改了好多，还有那个贾平凹的风筝里面有一段，他说在炉膛里找了几根细尾，他原文写的是我偷偷的撕了作业本就是做风筝嘛。这个撕作业本也不行，撕作业本给改成了就在。其他地方找了几张纸，这,<是>这个这就没有必要。啊、但、嗯、但这个嗯，确实那个对整个文章的内容嗯影响也不大，对、嗯、所谓的文学性影响也不大。嗯、但有一个，嗯、这是我看一个视频的博主他提的这一段，是初中的，在烈日和暴雨下，嗯、老舍的《骆驼祥子》里有一段，
3: 嗯
2: ，原文是雨点停了，黑云。铺云了满天，嗯，然后他改成了黑云铺满了满天，听着区别也不是很大，嗯，还有一个原文是柏油路化开，甚至于铺户门前的铜牌也好像要被晒化，他给改成了柏油路晒化了，甚至于铺户门前的铜牌好像也要晒化。做了一个非常非常细微的，你感觉没有什么意义的这个改动。嗯，然后他说老舍这个人，在百度百科上，他有非常非常多的抬头嗯，标签嗯，其中有一个叫语言大师。嗯，他的作品之所以被放到这个地位，就是因为他把一些很俗语化的东西跟文学结合起来，嗯、而且老舍本人对自己的文章。他是，我能理解文人有这种执拗，就是谁也不许改的。他曾经在投出去他的手稿之后，就是说动我这里面一个字儿的，就是男盗女娼，就是一个字儿都不能改。为什么呢？因为他是语言大师，语言是有声音的。你看那个铺云了满天，嗯，它是平平仄仄平，铺满了满天。是有点绕哈、嗯，嗯，它是平仄仄仄平，这个仄仄仄三个字其实是挺有机会的，我、嗯、确实念出来是不舒服的。铺云了怎么？然后还有一个是，他描写下大雨的拉车的这个人嘛，他说地上的水过了脚面，已经很难迈步，上面的雨直砸着他的头与背，横扫着他的脚，裹着他的裆。嗯、这个裆在课文里面被改了。
0: 改成啥了
2: ？直接改成了湿裤子裹住了他的腿
0: 。裆怎么了？他没有裆啊！这个改的人不，
2: 但裆这个字儿，裆挺好。还有一首歌
0: 专门写裆。这个
2: 民国的男士的服饰。他想说，免裆裤。它是拼接的那种裤子，他的裆特别肥，穿时候你要撑，一样左右叠起来，对，然后包括裤脚，这个裆本身已经很肥大了，这个裤子穿起来，你在下雨。是非常难受的。嗯，这个“当”字是整个这一句里面，应该是说最形象的描写，那个在大雨里面去去拉着车前行的那个很困难的整个一个画面，他给改了
0: 。对，现行的教材里边有很多，你看我儿子那个书里边，嗯，他现在每篇课文会标注出处，嗯啊，有的就后边会写有改动。哦。
2: 嗯。
0: 而且这个改动的篇幅不在少数。嗯
2: ，那、嗯、老师也不会告诉你改在哪儿
0: 。对，不会告诉你改在哪儿。有些改动就是挺难以让人理解的。嗯，一篇课文叫《麻雀》。嗯，图格涅夫的《麻雀》，我前两天我还给你读过，嗯、对吧？我我上那个正好上喜马对对对那个攀登课有这专门篇作文。对对对对这篇呢是名家名篇，而且是名义，嗯，巴金翻译的、嗯，改了到。课文里边也改了，这个原文、嗯、这篇文章它写的什么呢？就是猎人啊带着他猎狗打猎，这猎狗呢就发现一只小麻雀在地上，嗯、这猎人弄这个猎狗要过去的时候呢，有一只老麻雀从树上冲下来了，跟这个猎狗要玩命。嗯、最后这个猎人呢就牵着他猎狗走了。他展示的就是这种，甭管再低等的生物，他有母子之间那种爱，能把比他更凶猛数倍的猎狗能吓得后退。母亲的那种力量和勇气，他描写的是这个东西。他原文怎么写的呢？呃，他说他打猎回来，呃，狗跑在我前边，突然狗放慢脚步，蹑足潜行，好像嗅到了前面有什么野物。嗯，然后紧接着他写，我顺着林荫路望去，看见一只嘴边还带着黄色、头上生着绒毛的小麻雀。他从巢里跌落下来，然后后边有一个括号，嗯、风猛烈地吹动着林荫路上的白桦树，括号完毕。然后他接着写这个麻雀呆呆,呆地伏在地上，怎么怎么样，嗯、这是他原文，嗯，那那原文写的他先说这个狗好像嗅到了前面有什么野物，然后紧接着他说我顺着林荫路望去，嗯、看见了一只小麻雀，嗯、整个这个节奏让你读者的注意力集中在猎人的目光上。
1: 而且是的我的狗
0: 狗有动静了。<是>我作为一个训练有素的猎人，嗯、我自然目光看去会发现那个猎物，嗯、它掉下来了吗？嗯、掉在草地里边？嗯、为什么呢？它括号里边写了风猛烈地吹着道边的这个白桦树，改成什么了呢？嗯、就改成这个了。啊，突然我的猎狗放慢了脚步，悄悄地向前走。原文是蹑足潜行，它改成了悄悄地向前走，好像嗅到了前面有什么野物。然后风猛烈地摇撼着路边的梧桐树，他把括号那句啊，哦，放到了给挪到前面去了，呃、而且把我也不知道为什么把白桦树改成梧桐树，桐树嗯，风猛烈地呵呵摇撼着路边的梧桐树，桐树我顺着林荫路望去，这就不对了。你看他前面说他的狗好像嗅到了什么野物，嗯、原文是我顺着路望过去，看见了一只麻雀，嗯。但是它改成什么呢？我的狗好像嗅到了什么野物，风刮着，风猛烈的摇着梧桐树，这个文器它就断了，你知道吗？嗯、它应该是连贯的。我的狗嗅到了什么，然后我马上就<后>就看上
2: ，结果起风了。结果
0: 我的狗嗅到了一个什么，<笑>然后我看见起风了，这不扯了吗？整个那个紧张的那个那个氛围就没了，而且我很不理解白桦树怎么了。为什么要改成梧桐树？俄罗斯有梧桐树吗？对我
1: ，我我倒我倒是想问这个问，<笑><笑>为什么他要改
0: 呢？不知道，莫名其妙。而且这篇文章的结尾啊，嗯，<笑>教科书上是怎么改的呢？那个老麻雀跟他那狗玩命嘛，嗯嗯、然后那狗就后退，他、嗯、结尾是这么写的：嗯、我急忙换回了我的猎狗，嗯、带着它走开了，嗯、这是课文的结尾。但是原文的结尾是什么呢？我赶紧叫开受窘的狗，于是我怀着极恭敬的心情走开了。然后后边还有是啊，请不要见笑，我崇敬那只小小的英勇的鸟，我崇敬它那爱的冲动，爱，我想比死和死的恐惧更加强大，只有依靠它。依靠这种爱，生命才能维持下去，发展下去。嗯、这不挺好这段就没了
2: 。这这,这
0: 段是这篇文章的点睛的、啊，啊、不这不
2: 是胡了培养生命平等吗？啊，没了，
0: 在课本里边就没了
2: 。他就走了
0: 。他愣能把白桦树改成梧桐树，然后点睛的这个就没了
2: 。他可能。也没想传达这么这么深刻的问题。这篇文章你给孩子们讲，难道不是讲的就是
1: 这个这个事儿吗
2: ？不，它的含义就是想给你讲的，就是描述了这么。那我就想说了，这
1: 篇文章总结一下中心思想啊，让你俩总结，没有后边那些。这这就是说你俩能总结出个啥？就是怂呗，怂了
0: ，狗怂了
1: 嘛。那可能就得让小孩自己总结出来、嗯、啊！生命是平等的，母爱是伟大的。嗯、你把后面人
0: 家那个，哦，你说的这个也有道理，嗯、这可能就是这么改的，他的意图，对
1: 吧？你不能，你看、哎、他一看
0: ，哎呀，你怎么把中心思想给写出来了,了呢？这不行，不<能>删了<呢>
1: ，让小
2: 孩自个儿写。<笑>你这个删改，我觉得。
0: 不可理喻，我觉得没必
2: 要，你干脆别选这段了。你翻
1: 刚才讲的有一些的改动，嗯、能理解。哎，你说别选
0: <吧>这段，啊，就是我儿子一年级啊，嗯、他有一篇古诗，嗯、啊，我那天看见了，嗯、李白的《古朗月行》。
3: 嗯
0: ，《古朗月行》它是一首长诗啊，它一共是十六句，它只选取了其中前四句，就是一开始的哎，小时不识月，呼作白玉盘，啊、又疑瑶台镜，飞在青云端。就这四句，完了啊！但是我就很不能理解，你为什么要节选这么一段给孩子让他学这个？因为这首诗啊，这前四句很好懂。他小时候不认识月亮，就把月亮叫大大白、大白盘、大白蛋啊、白玉盘啊，又觉得像瑶台的一个镜子，不知道被谁偷走了，挂在那儿，人家很可爱、很天真啊，写这个月亮。但是你想，李白那么大个诗人。他不可能只写这么一个玩意儿吧，对吧？他这首诗呢，后边是在说什么呢？他后边还有叫“蟾蜍十月影，大明夜已残。一夕落酒屋，天人清且安。因惊此轮祸，去去不足观。”就是这个月亮、啊、被这个蟾蜍啊，这个这个吃没了。现在这个月亮不行了，也不值得看了。这首诗是作于天宝末年。当时马上就要发生安史之乱，朝野上下啊，对这个贵妃啊，妄议甚多。他前面就是写盛世，就是一轮明月，特别好。现在呢，他把蟾蜍就比作安禄山啊这些叛臣。其实这首诗小孩他是懂不了的。我翻了一下这首诗的这个教学计划和教学目标啊。除了认字儿啊，让学生感受这个，大圆盘哎，大圆盘啊，呃<笑>、哎，这个这个比喻的写法、啊，<笑>比喻啊，嗯、你教学的目标没有问题。嗯、但是，我查了查，反正我是没查到这首诗再出现在义务教育的语文课本里边。这就会造成什么？造成学生对这首诗的误解。那
1: 我就特别希望有对李白的侮辱，复读要教
2: 材对啊？孩子们提一下，我是希望可以没有教学要求，但是你得
0: ，你得跟孩子说明说一下，就希望老师吧。而且你们记不记得，呃，咱上学学过那首非常有名的白居易的。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹。当时这首诗只有前四句，四
3: 句对，只有前四句。哎
0: ，后边四句啊，课本上就没有。对啊，但是咱现在都知道后边还有四句，还有四句。你从哪知道的呢？大
1: 了之后，肯
0: 定不是，肯定
1: 不是老师老师说的，肯定不
0: 是语文课本上教你的。对对
1: 对，我也不记得老师讲
0: 的，也没再提。对对对对。而且这首诗原名应该叫《赋得古原草送别》。对，但是这首诗在课文里边，它题目也都改了，就改成叫《草》，草，白居易。草就草、啊。我是想改这这个草后面改成一个感叹号。嗨，<笑>而且你说这后四句啊，也没有什么不好理解的。远方清古道，晴翠接皇城。又送王孙去，萋萋满别情。他前四句写的野草嘛。<对>野草，<对>他歌颂野草这个生命的这个历史之美。<对>后面他他古人从来没有啊，就说你写景，他就是景的，嗯，他一定是借景寓情。嗯、所有的诗都是这样，除了那个什么呀、啊，除了这个骆宾王的《鹅鹅鹅》那，那他当时小啊，他写的就是个大白鹅，鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波，没了，我就写个大白鹅，嗯、写
3: 挺好
1: 、啊，写挺好呀、啊。
0: <笑>但尤其这种就叫这个赋得体啊，它是什么呢
1: ？对，赋得体是它到头了
0: ，就是赋得体是它是其实是一种应试体。这首诗是什么时候写的？是白居易他进京啊，夜明士，就是言字旁一个口渴的渴旁边那个叫夜明士，他就拜见明名啊。嗯，过去有一个叫叫拜铁诗，就是。咳咳我来了啊！我来京城，我想谋个一官半职，在京城里边找个有头有脸的人。白居易他们家，他也是官二代嘛，呃，可以说官三代了，打他爷爷就就做县令。但是你进京做官，你总得找个有头有脸的人吧？找当时有个人叫顾况，哎，写了这么一首诗。这个赋得体啊，其实就是一个应试的体，这个体就要求你必须是借物喻情。而且对仗得工整，然后得浑然天成，反正要求挺多的，很难出彩。但是他这首诗就在这么这种情况下写出来之后，鼓唤一晃一晃，呵，好。
1: 而且这个是在我学古汉语文学的时候，嗯、老师就特地就是我印象未嘛对这个诗，但是我真的不记得这后四句，如果不是后来上就是讲到赋得体的，到、嗯、到一个什么，就说他这是一个到头的赋得体到头的一个，嗯、是因为离离和萋萋的、嗯、对
0: 对对仗工整嘛。这
1: 离离这个什么从诗经之后是怎么回事？一直讲一直讲，你要
0: 不给学生讲最后那句萋萋满别情
1: ，他跟离离实际
0: 上就。而且这首诗，你看，“离离原上草，一岁一枯荣。”他为什么说“枯荣”不说“荣枯”呢？嗯、除了这个这,这个韵脚上的这个考虑之外，“嗯、枯荣”和“荣枯”虽然都是周而复始，但是最后是“荣”，
1: 嗯
0: ，就枯了之后我还要荣。跟
1: 和七确实能
0: 。他对后边这个野火烧不尽，茂盛<对>春风吹又生，<对>这些咱上学的时候都没讲过。
1: 可这真的好像是大了以
0: 后才才才学的，对吧？大了之后，你对这个东西感兴趣，你自个儿研究，你才知道。而且这个后边这四句讲的是他和他跟他朋友又送王孙，这个王孙不知道是哪个孙子啊？<对>又送王孙去，萋萋满别情。他讲的是他这个哎，城外古道边对对对对送别的这么一个呃，跟友人的这种共识之美。这没有什么难理解的
1: 。我觉得你看前四句。给删掉了，前四句啊，我估计是中国人没有人不知道。嗯，但是后四句
2: ，我觉得就有很多人不
0: 知道，因为教科书上没提。没错，很
2: 多人都教科书上就是营造了一种他就就是他就是在可能他就是写草，他就是想让孩子草草挺高，他孩子他知道这个
1: 极其的生命力。不屈不挠的这种向上的这种生命力的精神，谁能说
2: 哎<笑>、啊，就类似这种吧，就跟你说那白玉盘是一个故事。那你完全可以就是选一个，干脆就很简单的就写景的但。但是这个可能是太有代表性了，啊、我觉得好像真的中国人没有不知道这这前四句
3: 。
1: 那是,是因为
2: 教材你选了这段吗？你现在改改，<对>你后面就不这样了吗？<笑>哎，但是我,我这是
0: 咱们教材学古诗啊，嗯、就好多都是这种。杜甫那个《春夜喜雨》，也是只选了前四句，是是是是是
1: 就是前四句是脍炙人口他后四句
0: 也没有什么难懂的。野径云俱黑，<能>江船火独明。晓、就是、看红湿处，花重锦官就
1: 是
2: 因
0: 为<笑>不不不,不,不知道为什么，你要不是对这个事儿啊有爱好呀、啊，你就不会、啊就是、不会去追究了。
2: 把这些删了的、改了的东西，嗯、就可能这这么着对老师要求有点高，就是。老师把它扩展一下，这凑凑也得有一万字了吧？你的额外的阅读的，差不多。我觉得作
0: 为一个负责任老师，甭管你孩子能不能接受，至少把这个信息传达给学生，告这这个学生，这首诗只是十六行里边十六句里边的前四句啊。你们要有机会，你们读一读后十二句。哎，这个语文这个东西啊，文学性带来的这个文化是全民共同的这么一个印记。怎么说呢？你看啊，刚才说鲁迅，鲁迅大的给大伙儿贡献的不光是当时晦涩的这课文，嗯，贡献了很多梗啊。嗯、你现在一说一棵枣树，另一棵也是枣树，嗯、大伙都能明白。这是为什么呢？因为你你们所有人都有一个共同的文化基因，<对>这个基因是建立在你那些学过的，上
1: 学时学过课文
0: 和文章上。上学学就是、我前两天看那个《赘婿》又拍了个大电影。是吗？啊，他这个电影演的什么呢？就是演这个呃，宁毅他大舅哥。宁毅的啊，宁宁毅他大舅哥自个儿做生意的这么一个故事。还
1: 是他们？那长得跟猩猩似的那个大傻。哦，演员还是没换。演员没换
0: 。其中有一段什么呢？就是他爸爸送这个大傻儿子出江宁城去另外一个城市做生意。出去出去之后，他爸本来说好跟他一块去，结果他爸反悔说不去了，让他自个儿去。然后有一句台词儿，嗯，他跟他儿子说：“我去买几个橘子，你就在此地不要动。<笑>”真的啊、嗯。然后下一个镜头就演他爸，就是爬有一个台儿，然后就跟那课本里边写蹒跚的身子，<笑>你看他为什么这么处理？就是因为所有中国人都有对那篇名家名篇的共同的记忆，这个东西已经成为这个民族的一个基因了，所以所以这就是一个梗，对吧？嗯
2: ，是我记得咱们之前聊书写文字的时候，好像也说过，语文不管是口头表达还是书面表达，它都是为了。表达传承，嗯，往小了说，是咱们生活里面人与人之间信息的一个传播传承，嗯，往长了是一个历史的一个传承。那如果降低一下标准，这里面咱不要求什么文学性，什么要你要欣赏，甚至不需要从语文里面了解那么多历史知识，嗯，咱就最基础的。表达清楚，<笑>似乎也没有达到，嗯，不然也不会出咱一开始念的那,<是>那段，那就更别说你的表达，你有感染和传播力，更别提你的文字，你的表达有力量了。
0: 嗯，语文这门课，无论是从工具性来讲，还是从人文性来讲，其实都是失败的。对，确实。嗯你你要说，如果你就是作为一门工具，你也并没有让人都很会说话，<对>或很会写文章，都都都没有。嗯，他
1: 还是一个。你作为
0: 人文性，那就更别提了
1: 。这不是现在在改吗？反正我觉得小学阶段，你对于语文的这个基础知识扎实一点，然后一定一定是有课外的读物在丰富你，嗯、然后直至到高中，如果你还一直保留对文字，甚至到上升到文学的兴趣的话，
3: 嗯，还
1: 是会有作用。整体的。表达能力跟逻辑能力，我觉得都会有特别大的提升。嗯，
2: 我可以理解小学这六年教材上做的这些伤感，嗯嗯、确实是为了在打基础的时候让它去个性化一点，嗯、因为确实你这个作品它就是带有个人属性的，嗯，就是带有那个作者个人的情感的，都做这种比较大众化的这些改编。但在我心里，我对语文这门学科始终还是有一个很感性的那那种感情的。嗯，嗯、呃，那个视频里面最后有一段我特别喜欢，他列举了好多伤感之后，嗯，他说语文到底是什么？他说我想再给你们看一段，嗯、呃，苏州园林那篇文章里面的一段话。嗯嗯，这段改完之后说的是假山的堆叠可以说是一种艺术，而不仅是技术。然后让你在攀登的时候能忘却苏州城市，只会感觉你身在山中。嗯，他删了一句，就是才能让浏览者在远望的时候仿佛观赏了宋元工笔山或者倪云林的山水，然后才是攀登的时候。嗯，才怎么怎么着删了的那句的这个比喻，嗯，恰恰是蕴含了咱们历史，蕴含了一些很奇幻的想象，嗯、一些很美妙的画面。他说年少的时候我是不懂的，嗯、但是好多年之后，当你真的看见，不管是苏州园林，还是宁云林的画，
3: 嗯
2: ，还是宋元工笔呈现出来的一幅画，当你真的跟这些画面在你生命中的那一瞬间相碰撞到了。嗯、那个感动就是语
3: 文
2: ，嗯，这也跟咱们那期说的语文是为了表达，是为了传承的<对>意义是一样的。
0: 嗯，可能我们学了这么多年语文之后，回去再看，觉得语文它是一个表达和传承。可是对于正在学语文的学生来讲，他可能看不到
1: ，他还就是个识字儿
0: 他、嗯、就是个识字他就是在段落。大意、中心思想、主要内容里边挣扎，你为什么？你觉得自个语文学得好，觉得语文这门课有用？我们那么这个操心语文的这个教改，什么大语文、小语文、二语文、中语文的，是因为所谓语文学得好的人，他能把在整个这九年也好、十二年也好学的语文这些点点滴滴能串联成一个系统，就自己串联成一个系统。的。你串联的这个工作，可能借助于你平时课外的一些阅读和你的兴趣爱好，但是如果仅凭课堂上的一些东西，你可能是串联不成一个整个系统。对语言、文字和文学的认知，你可能是不具备这个能力的。如果你不喜欢的话，对，所以我们的语文教育出问题就是出在这儿。你好像你看他每一步做的都没有错，你教孩子认字有错没错。总结段落大意、中心思想，没错,没错，你是为了提高孩子阅读能力，嗯、对吧？嗯、学文言,言文、讲各种修辞、造句都没有错，但是最后这个系统没有给他构建成。哎、所谓语文学的好、对文学感兴趣，是他自行把这个系统给补全了
3: 。全
1: 我们的
0: 教育并没有把孩子这个这个东西给补全。
1: 那是不是现在
0: 大语文所提倡的激增的阅读量？对自个儿愿意，这其实真的必须建立在你大量阅读的情况下，因为语文语是没有意思的，文才有意思呢，对吧？我们不是说不爱看书，为什么我爱看古龙、金庸呢？为什么爱女生爱看那个什么曾凯伦、什么那个琼瑶呢？对吧？因为那个有意思。你让我看古龙，你让我分析古龙的段落大意。我靠，那太好分析了，他俩字就一段，冷风，<笑>深夜两段了，这就
1: 。其实回想当时读这个金庸的很多东西，就特别对他的这个词、嗯、诗、历史典故的运用叹为观止。那、嗯啊、是没有百度，我就特别想知道他写这首诗是他写的，还是嗯自古就有的？嗯，嗯我想查，我想问，我想找人聊，就是类似这样的事儿。
0: 对，所以你看，扩大阅读量。嗯嗯是，其实对你学语文的一种精进的唯，我觉得是唯一的途径。但需要引导需要引导，需要引导。你比如说哈，我儿子现在上语文课都得让家长自个儿买那个叫生字卡。啊啊。这个生字卡就跟教材是配套的。哦哦。今天学个天，明天学个上。那天我一看，呵，今天学手足口。嗯。这是个学了，学了个病啊！啊！你看咱仨。这开医科了。是是是。你看。他学这个足字儿、啊、哈，呃、足就就是脚，嗯，哎，老师就这么讲，课本也这么教，嗯，但是当这个足出现在其他的这个，比如说阅读的他的读物上，来甭说别的，你就说咱刚才说那个《古朗月行》，嗯，如果他读到后边，阴、嗯、经此轮惑，去去不足观，这里边有个足字儿，去去不足，这里边足当值得讲，就就不不值得看，嗯，他不理解，但是他认识这个字儿。爸爸，这是什么意思？我就跟他讲，他对这个“足”这个字儿的理解，他就深刻了，就全面了。这借助于什么？就借助于阅读、啊、你不读，你就认识这个一个一个字儿。小学里面的手足口，为什么叫手足口？要放一块儿，它都是器官，都是就都零件还是就
2: 一步一步来吧。你怎么知道？那就，但这么着又得说回这个教材上，他现在还看着什么太阳当空照啦，这种确实没有什么乐趣的东西，他的那个兴趣根本就没被，嗯
0: 、对，没被激发出来，对
2: ，没被激发出来，他怎么可能去会想去阅读呢？嗯，这不就是我一开始就是了解了之后最要
1: 命的地儿，我就是一直在回想，我们儿子小的时候，他有阅读的可能吗？基本我现在认为是没有。如果不是像现在的学校硬性规定，嗯，我不知道他要读什么。他等到有自主去看字书的时候，读菜谱也行。我印象你读什么都行，但是问题他没
3: 有。
0: 嗯
1: ，你、嗯、今天提到这就是我，我觉得我回去问问。我觉得起码要先问你们姐夫，你知道那个离离原上草后面还有他,他,他？我觉得我肯定不知道。费劲，我肯定不知道。离离
0: 原上草是个嘛
1: ？<笑>前面四句他肯定知道。<笑>我觉得这是个中国人，他肯定能知。道、嗯。但是后面。
2: 真没底，这个学科确实是挺难界定的，它的边界到底是扩展出一段少东西？你说让大家至少把话说清楚，可是这里面就要涉及到逻辑的东西，逻辑好像又不归于文管
0: 。<笑>哎，对，所以它不是一个单一的跟其他学科没有联系的学
2: 科，嗯嗯、对它确实是一个交叉学科
0: ，嗯，很复杂。我之前就听说过，我不知道真假、啊，说国外很多学校它是没有语文这门课的，嗯，就是它可能有文学课。就是母语的这个，嗯、他没有是没有，他可能觉得我在讲任何一门课的时候，我都在讲这个语言。嗯、我讲数学，我不用语言吗？<是>对吧？那
1: 那那国外的小孩子不也得认字吗？拼写吗？不也得会？<对>得就是
0: 我那天听这个有有一个现在也是一个大语文的推广者叫窦鑫啊，挺有名的，就抖窦神窦神，他的课讲的很好。呃，他就介绍过一些国外的，就比如说像欧洲一些国家，他的语文他就是纯文学。所谓语文就是文学
1: 。那他们的低幼年级的拼写课程，他们叫什么？这叫拼读，是差不多这个意思吧？我的理解，对,对吧？
2: 小孩总得认字儿嘛，嗯、对吧？嗯、那你说开始一开始读的那篇的那孩子的问题到底出在哪儿？这、就是哪年没写好？哎这个、<笑>打低根就没写好，可能。
0: 聊了这么多，还回到刚才一节目一开始说的那个案、嗯、案子上啊，嗯、这个案子到底是怎么回事？你们
2: 听没听懂？到
0: 底？嗯<笑>、呃，再给你们读一遍啊。<笑>读
2: 啊。希望你们能在评论里面列出他们家这几位的的亲属关系、哎。再给
0: 你们读一遍啊！嗯、注意，我们这期不是罪案专辑啊。对。死者是四十九岁的男子老于。嗯、老于的丈人是楚老伯，他是唐某的远房表叔。老伯的女儿和外孙女都去世。便想过继唐某的女儿，楚老伯把房子送给干女儿。原先说好女婿老于也有份但唐某卖掉房产后只给了老于五万元。当老于索要房款时，唐某便起了杀心。好，听听给你们
1: 留一道题<笑>
0: 啊，刚才那个案子到底是怎么回事啊？
1: 唐
2: 某、<笑>老于，咋回事呢？女儿跟干女儿什么的，到底是是都是谁是谁？<笑>
0: 是，你看咱这个还给听众留作业，留作业了
2: ，不许看这个案子的那个详解视频，只能从这个简讯里面解读，给我们留言吧
0: 。嗯，如果想讨论这个案子或者讨论任何关于语文的任何话题吧，有一个群啊，可以进群，加主播范
2: 的微信五九六五八幺五幺
0: ，加主播范的微信五九六五八幺五幺啊，一起进群读课文破案啊，这事儿太有意思。了。今天就聊到这儿了啊！拜拜拜拜。太阳当空照。